0: Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt. In Episode 2 haben wir darüber geredet, was wir unter einem langen Leben verstehen und welche Ursachen das lange Leben maßgeblich bestimmen können. Und Ein wichtiger Prozess, der dabei noch gar nicht angesprochen wurde, ist das Altern an sich. Denn egal wie sehr man seinen eigenen Körper pflegt und sich darum kümmert, jeglichen negativen Einfluss zu vermeiden, der Körper wird irgendwann altern. Das liegt in seiner biologischen Natur. Warum das so ist und was dabei genau im Körper abläuft, wenn wir über Altern sprechen, erkläre ich in dieser Episode. Herzlich willkommen, ich bin Lukas und das ist Episode 3, das Altern verstehen. Erstmal ist es wichtig, überhaupt eine klare biologische Definition für Altern zu finden. Das habe ich auch in der letzten Episode schon mal versucht. Das ist schwer, weil die Mechanismen und Gründe dahinter sind unklar oder ungeklärt. Außerdem braucht es eine klare Abgrenzung zu anderen Prozessen, wie zum Beispiel Krankheiten wie Alzheimer. Breit zusammengefasst können wir aber sagen, dass das Altern der fortlaufende Verlust der Funktionsfähigkeit unseres Körpers ist und der damit einhergehenden, zunehmenden Wahrscheinlichkeit des Todes. Auch dass Altern einen evolutionären Sinn hat, hatten wir in der letzten Episode schon angesprochen. Dabei muss aber auch eingesehen werden, dass Altern ein paradoxer Prozess ist, denn jede Spezies strebt ja eigentlich nach dem Überleben, aber Altern und Tod sind fast universell existent. Der Grund des Alterns ist daher nicht ganz klar. In der letzten Episode war die Begründung dafür die Anpassung an eine bestimmte ökologische Nische, nach der Evolutionstheorie von Darwin. Dieser Ablauf über die Anpassung an ökologische Nischen ist sozusagen die Grundlage für die Evolution. Und die treibende Kraft dahinter ist das Erreichen der reproduktiven Phase, damit die Organismen sich fortpflanzen können. Mittlerweile sind wir davon etwas weitergegangen und können genaue Blicke auf die Mechanismen werfen, die das Altern überhaupt als evolutionären Prozess ermöglichen. Eine Theorie, die dafür aufgestellt wurde, ist die Theorie der Mutationsakkumulation also der Ansammlung von Veränderungen im Erbgut. Diese Veränderungen führen zu Veränderungen im Organismus. Gutartige Veränderungen, die vor oder während der reproduktiven Phase des Organismus wirken, ermöglichen bessere Chancen zur Fortpflanzung, also damit zur Verbreitung innerhalb der Population. Bösartige Veränderungen, die vor oder während der reproduktiven Phase wirken, verschlechtern logischerweise die Fortpflanzungschancen, also haben sie negative Einwirkungen. Das beschreibt wieder die positive und negative Selektion. Aber wenn sich diese bösartigen Veränderungen erst nach der reproduktiven Phase auswirken, dann kann ich gegen diese selektiert werden. Dann sammeln sie sich also an. Sie akkumulieren also. Das ist der Grund für den Verlust der Funktionsfähigkeit eines Organismus, nachdem er aus der reproduktiven Phase ausgetreten ist. Eine Erweiterung dieser Theorie ist die antagonistische Pleiotropie. Um das Ganze etwas aufzudröseln. Pleiotropie bedeutet, dass Mutationen positive und negative Folgen haben können. Diese Theorie besagt, dass sich diese Folgen zu unterschiedlichen Lebenszeitpunkten äußern, nämlich genau dieses antagonistische Prinzip, also dieses Gegenspielerprinzip. Und zwar sind die positiven Folgen förderlich vor und während der reproduktiven Phase und die negativen Folgen dann nach der reproduktiven Phase, also nachteilhaft. Dieselbe Mutation, gegen die positiv selektiert wird, bedingt gleichzeitig ein schnelleres Altern oder eine verkürzte Lebensspanne. Eine komplett andere Theorie ist die Theorie der Wegwerfkörper. Das klingt jetzt erstmal ziemlich krass, aber betrachtet man die möglichen Folgen der Akkumulation von Mutationen auf körperliche Prozesse, vor allem Schäden an der DNA oder an der Zelle dann muss der Körper ständig reparieren. Diese Schäden müssen repariert werden und der Aufwand ist mit Energieverbrauch verbunden. Solange der Körper noch vor der reproduktiven Phase ist, lohnen sich diese Reparaturen. Denn je besser der Körper erhalten ist, umso besser kann er sich fortpflanzen. Also ein funktionierender Reparaturapparat wird positiv selektiert. Während der reproduktiven Phase aber liegt der Fokus auf der Fortpflanzung, der Weitergabe. Das Reparatursystem ist nicht mehr die oberste Priorität. Hier haben wir es übrigens mit einem ganz typischen Trade-off zu tun, wie ich Ihnen in Episode 2 erklärt habe. Um Energie zu sparen, wird dieser Reparaturapparat also heruntergefahren, um den Fokus während der reproduktiven Phase auf die Fortpflanzung zu legen. Und damit treten dann Fehler im Organismus, in der DNA, in den Zellen auf – und dann ist es nämlich sinnvoll, aus der reproduktiven Phase auszutreten, weil man eben diese Fehler dann nicht mehr weitergeben will. Dann ist es aber so, dass der Präparaturapparat nicht mehr positiv selektiert werden kann. Und damit ist der Körper im biologischen Sinne zumindest wegwerfbar geworden, weil er kann sich nicht mehr fortpflanzen, er kann nicht mehr für die Weiterexistenz seiner Spezies sorgen. Es macht auch von der Seite aus Sinn, dass die meisten Individuen in der Natur einen Tod gewissermaßen erwarten können, zum Beispiel durch Fressfeinde oder Krankheiten oder Umweltveränderungen. Jetzt habe ich ja gerade schon angesprochen, dass wir in unserem Körper unglaublich komplizierte Reparaturmechanismen haben, um verstehen zu können, warum es eine unglaublich große Aufgabe für unseren Körper ist, so eine Reparatur zu gewährleisten in jeder einzelnen Zelle des Organismus, will ich hier kurz die daran beteiligten Abläufe erklären. Zuerst steht natürlich eine Mutation, also eine Veränderung im Erbgut, die entweder durch Zufall oder durch mutagene Einflüsse auftritt. Mutagen bedeutet hierbei ein bestimmter Faktor, der Mutationen begünstigt, zum Beispiel Chemikalien oder Strahlung oder manche Viren. Wir haben grundlegend auch schon einen chemischen Schutz in unseren Zellen vor solchen Mutationen. Zum Beispiel haben wir Chemikalien, die oxidierend wirken, sogenannte Antioxidantien. Die können dann zum Beispiel die Effekte von gefährlicher Strahlung minimieren. Tritt aber dann tatsächlich eine Mutation auf, haben wir ein unglaublich komplexes System aus verschiedensten Methoden, um DNA-Schäden wieder zu reparieren. Manche sind einfache Enzyme und andere sind unglaublich komplexe Maschinerien. Denn sollte es die Zelle nicht schaffen, die DNA-Schäden zu reparieren, droht ein Kontrollverlust. Und genau dieser Kontrollverlust wird von uns als Krebs bezeichnet. Also die Zelle wird nicht mehr durch die eigenen Mechanismen kontrolliert und anstattdessen tritt unkontrolliertes Wachstum und unkontrollierte Vermehrung ein. Diese Veränderung der Funktionsfähigkeit der Zelle ist natürlich für den Organismus unglaublich schädlich und muss damit verhindert werden. Also haben wir hier noch einen weiteren Schutzmechanismus, der die Zelle deaktiviert. Zum einen kann dies passieren durch den programmierten Zelltod, die sogenannte Apoptose, oder durch einen Prozess, der Seneszenz heißt. Seneszenz bedeutet ins deutsche Übertragen einfach nur Altern. Also dieses zelluläre Altern ist also eine Vorbeugung gegen einen solchen Kontrollverlust. Das passiert über zwei Wege. Zum einen verliert die Zelle ihre Teilungsfähigkeit und zum anderen reduziert sie ihre Funktion im Körper komplett. Sie wird inaktiv. Sie verändert die Signale, die sie in die Umgebung abgibt. Vor allem, um das Immunsystem zu aktivieren, damit sie selber entfernt werden kann. Ein weiterer Mechanismus, um zu vermeiden, dass alte Zellen sich vermehren, sind die Telomere. Eigentlich sind sie dafür da, um die Enden der Chromosomen, also die DNA-Stränge in den Zellen, zu markieren und zu schützen, sowie um einen Angriffspunkt für die Enzyme der DNA-Duplikation bei der Zellteilung zu bieten. Mit jeder Zellteilung werden diese aber immer kürzer und immer kürzer und irgendwann läuft die Zelle Gefahr, dass das Erbgut angegriffen werden könnte. Um das zu verändern, wird auch dann die Zelle in einen Seneszenzzustand übergehen, der dann aber reproduktive Seneszenz genannt wird. Zusammenfassend nochmal kurz, unsere Zellen haben das Potenzial, erkannte Fehler auszubessern, aber trotzdem gibt es aus verschiedenen Gründen Ansammlungen von Fehlern und von seneszenten Zellen. Eben mit den evolutionären Gründen, die ich davor beschrieben habe, dass diese Fehler überhaupt auftreten. Wenn wir das Ganze aber jetzt auf uns Menschen beziehen, müssen wir das Ganze im Kontext der heutigen Gesellschaft sehen. Todesursachen werden immer mehr ausgemerzt, also zum Beispiel durch Krankheiten oder durch Fehlversorgung. Es gibt keinen wirklichen Grund für eine evolutionäre Selektion und es ist relativ offensichtlich, dass unser Körper nach der reproduktiven Phase nicht als wegwerfbar angesehen werden sollte. Daher brauchen wir eine komplett neue Einstellung zum Altern. Die evolutionäre Rolle des Alterns wird herausgefordert und stattdessen nimmt das Altern für uns eine eher gesellschaftliche Rolle ein, die mit komplett eigenen Fragen verknüpft ist. Den Alterungsprozess bei einem Menschen mit anzusehen und bewusst darüber nachzudenken, kann unbehaglich sein. Jeder hat eine eigene Einstellung zu langem Leben und auch dem Alter. Daher sind es sehr persönliche Fragen, die man sich hier stellen muss. Zum Beispiel, wann ist man alt oder will ich überhaupt alt werden? Und was mache ich, wenn ich alt werde? Biologisch gibt es gar nicht den Punkt, ab dem man sagt, man ist alt. Altern ist ein sehr langsam ablaufender Prozess. Verbunden damit kommt auch eine Veränderung der Rolle in der Gesellschaft. Man wird weniger belastbar, gebrechlicher, abhängiger, aber auf der anderen Seite auch erfahrener und weiser und man kann die Früchte des Lebens miterleben und teilen. Diese Veränderung der Rolle hängt dann zusätzlich zusammen mit dem demografischen Wandel. Das heißt, immer mehr Menschen erreichen ein hohes Alter und dieses hohe Alter ist meist verbunden mit dem Ende der Gesundheitsspanne also dem Äquivalent der Lebensspanne, bloß dass hier nicht die Länge des Lebens, sondern die Länge des gesunden Lebens vor der Entwicklung altersabhängiger Erkrankungen gemessen wird. Zusätzlich kommen andere Bedürfnisse bei alten Menschen zum Vorschein, zum Beispiel die Tendenz, sich zurückzuziehen. Diese führt zu Einsamkeit und zu verringerter Aktivität. Daher ist es wichtig, ein soziales und aktives Umfeld zu fördern. Zusätzlich besteht die Entwicklung, dass sich alte Menschen aus engen Familienverbänden oder sozialen Strukturen mit engem Zusammenhalt loslösen. Das fördert dann nämlich altersabhängige Krankheiten und widerspricht auch unserem Grundprinzip des würdevollen Alterns. Deswegen ist darauf zu achten, dass alte Menschen einfach andere Bedürfnisse haben und auf diese eingegangen werden muss. Um die Bedürfnisse der Menschen in unterschiedlichen Bereichen des Alterns abzuschätzen, wurde dafür der Begriff der Gebrechlichkeit eingeführt. Dieser nimmt nicht den Ausbruch von bestimmten Krankheiten als Grundlage, sondern die fortlaufenden Veränderungen wie zum Beispiel Schwäche, Erschöpfung, Gewichtsverlust oder Koordinationsverlust. Festgemacht kann dies zum Beispiel daran werden, dass ein schwächeres Immunsystem höhere Anfälligkeit für Infektionen und damit für Krankheiten bedingt. Körperliche Schwäche führt zu Beeinträchtigungen und damit dazu, dass bestimmte Barrieren wie zum Beispiel Treppen unüberwindbar werden können. Schnellere Erschöpfungserscheinungen führt zu Streckenproblemen und Problemen damit unabhängig zu bleiben. Und deswegen ist es wichtig, das Altern zu verstehen, damit man angemessen auf die Bedürfnisse der immer älter werdenden Bevölkerung eingehen kann. Ein Ansatz dafür ist halt neben dieser gesellschaftlichen Komponente dann auch im Labor. Die Ziele in der biomedizinischen Forschung sind dabei folgende. Zum einen brauchen wir ein besseres Verständnis, denn das bringt dann bessere Pflege oder Behandlung. Und zum anderen, wollen wir die Gesundheitsspanne verlängern, also Erkrankungen und Gebrechlichkeit vermeiden und das dann vielleicht mit dem möglichen Nebeneffekt eines längeren Lebens, also auch der Verlängerung der Lebensspanne. Bis jetzt haben wir uns vor allem die Folgen des Alterns angeschaut, also die Funktionsfähigkeit unseres Körpers und damit auf uns als Menschen in der Gesellschaft. Daraus ist schon ersichtlich, dass das Altern ein sehr komplexer Prozess ist, der als Ergebnis mehrerer unabhängiger Prozesse entsteht. Zusätzlich wird das Altern von außen beeinflusst, nämlich durch die Faktoren, die in Episode 2 besprochen wurden, dem Erbgut, der Lebensführung was man isst und welchen Risikofaktoren, also mutagenen Einflüssen, man sich aussetzt. Grundsätzlich aber fängt das Ganze auf zellulärer Ebene an, mit Folgen für Fehlfunktion und Fehlverhalten des Organismus. 2013 erschien die Publikation The Hallmarks of Aging, die Schlüsselmerkmale des Alterns. Carlos lopez otin Maria A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano und Guido Krömer haben diese Publikation veröffentlicht und dabei systematisch die Forschungslandschaft analysiert und aufgearbeitet. Dabei wurden neun verschiedene Kennzeichen definiert, die in drei Kategorien gruppiert wurden. Die Ursachen, deren Folgen und die Auswirkungen auf den Körper. Aufgrund der Qualität dieser Publikation und der Bedeutung auf das komplette Forschungsfeld der Alternsforschung wird diese eine Publikation ausnahmsweise mal der zentrale Fokus eines Kapitels der Episode sein aber ich habe auch zusätzlich viele neue Informationen eingearbeitet, da 2013 mittlerweile auch ein paar Jahre her ist. Zusätzlich muss immer im Hinterkopf bedacht werden, dass diese neuen Kennzeichen nicht unabhängig voneinander existieren und nicht in strikter Ursprungfolgestruktur auftreten, sondern ein vernetztes System sind, was das volle Verständnis halt so schwer macht. Das erste Kennzeichen ist genetische Instabilität. DNA-Schäden passieren ständig und sind vollkommen unvermeidlich, aber es besteht eine extra Gefahr durch Risikofaktoren, nämlich die mutagenen Einflüsse, Chemikalien, zum Beispiel durchs Rauchen, UV-Strahlung durch die Sonne oder so etwas Komplexes wie dem Auftreten von körperlichem Stress. Das Auftreten von Fehlern fördert das Altern, indem es diesen komplexen Reparaturprozess bemühen muss, der an sich auch wieder nicht unfehlbar ist und im Alter an Funktionsfähigkeit verliert. Das zweite Kennzeichen ist der Verlust der angesprochenen Telomere. Telomere sind besonders sensibel gegenüber altersbedingten Schäden. Der natürliche Verlust der Telomere während der Zellteilung begrenzt die Teilungsfähigkeit der Zellen und damit das Regenerationspotenzial unseres Körpers. Das heißt, wie oft sich eine Zelle teilen kann, ist limitiert. Demgegenüber steht das Enzym Telomerase, das zum Beispiel in Krebszellen aktiv ist und die Telomerenten regenerieren kann. Damit werden sie theoretisch unendlich teilbar. Und zumindest in Zellkulturen im Labor konnte auch dies bereits beobachtet werden. Dann haben wir das dritte Kennzeichen, nämlich die epigenetischen Veränderungen. So komplex wie die DNA an sich schon ist, es geht noch viel schlimmer. Über der DNA, dem Genom, liegt eine Reihe an Modifikationen und verbundenen Molekülen, das Epigenom, welches im Prinzip eine Anleitung zur Umsetzung der DNA vorgibt. Damit können zum Beispiel Gene an- und ausgeschaltet werden, um jeder Zelle ihre eigene Funktion durch ihren eigenen Proteinhaushalt zu ermöglichen. Genauso wie die DNA beschädigt werden kann, können auch Veränderungen im Epigenom auftreten, die unerwünschte Folgen haben können. Im Unterschied zu DNA-Schäden lassen sich die Veränderungen aber rückgängig machen, da sie nicht fest verankert sind. Damit hängt auch eine neue Theorie zusammen, die sich seit der Publikation ergeben hat, nämlich die epigenetische Uhr. Diese sagt aus, dass im Epigenom eine Art Kontrollprogramm für die Umsetzung der DNA existiert, die den Alterungsprozess überhaupt erst vorgibt und durch äußere Faktoren wie der Ernährung beeinflusst werden kann. Dann kommen wir zu Kennzeichen Nummer 4, dem Verlust der Proteostase. Jede Zelle hat im Körper eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Zusätzlich muss sie ihre eigene Funktion und ihre Funktion im Verband der Zellen, die sie umgeben, erfüllen. Dafür gibt es Proteine mit den verschiedensten Funktionen. Stoffwechsel, Transport, Signalgeber, Signalerkenner, Zellteilung, Zellüberleben. Das ist eine ganz fein justierte Maschine, die die Funktionsfähigkeit einer Zelle vorgibt und die keine drastischen Veränderungen verträgt. Dieses Gleichgewicht dieser Maschine heißt Proteostase. Fehlerhafte Proteine ohne Funktion oder mit falscher Struktur belasten die Zellen. Sie stören die Funktionsfähigkeit, können aber von einem zelleigenen Entsorgungssystem entfernt werden. Da gibt es aber zwei Probleme. Mit dem Alter nimmt die Funktionsfähigkeit dieses Entsorgungssystems ab und es gibt kaputte Proteine, die Verklumpen und dann gar nicht mehr von der Zelle entsorgt werden können. Diese können dann andere Proteine dazu bringen, auch kaputt zu gehen, die Zelle zu zerstören und dann Entzündungen auszulösen. Eine wichtige Rolle spielt dieser Prozess im Verlust der Hirnfunktion, zum Beispiel durch Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson, die genau über solche verklumpten Proteine wirken. Diese vier Vorgänge bestimmen erstmal nur die Veränderung innerhalb der einzelnen Zellen, die dann ihre weitgreifenden und schwer erfassbaren Folgen haben. In der Publikation wurden in der zweiten Kategorie die Vorgänge beschrieben, die sich als Folgen der Schäden innerhalb der Zelle ergeben. Da kommt zunächst das Kennzeichen Nummer 5, die fehlerhafte Erfassung von Nährstoffen. Die erwähnte Proteostase bestimmt nämlich auch, dass die Zelle erkennt, welche Stoffe sie benötigt und wie sie diese richtig verarbeiten muss, um die weitere Funktion zu ermöglichen. So auch die Aufnahme der richtigen Menge an Nährstoffen, hauptsächlich Glukose, also Zucker. Dazu existiert ein komplexes Netzwerk an Signalen, in dem zum Beispiel auch Insulin oder das insulinähnliche Protein IGF1 eine Rolle spielen, und in dem auch FOXO3, bekannt aus Episode 2, auftaucht. In diesem Netzwerk sind Stoffwechsel, Wachstum und Überleben der Zelle verbunden, so dass ein Fehler am System über falsche Nährstoffkonzentration zu einem Fehlverhalten der Zelle führen kann. Hier findet man dann übrigens auch den Grund, warum kurzzeitiges Fasten oder die Kalorienrestriktion wirkt. Die hormonellen Folgen verändern die Signale so, dass der Alterungsprozess gehemmt werden kann. Kennzeichen 6 ist dann die Fehlfunktion der Mitochondrien. Mitochondrien haben den Ruf, die Kraftwerke der Zelle zu sein, und dieser Begriff ist sehr passend. Denn ähnlich wie in richtigen Kraftwerken entstehen auch hier Abfallprodukte, die mit großer Mühe entsorgt werden müssen, sogenannte reaktive Sauerstoffspezies. Diese wirken oxidierend und können durch ihre Reaktionsfreudigkeit viel Schaden in der Zelle einrichten. Die zelleigene Abwehr dagegen sind Antioxidantien, an denen sich die Stoffe wortwörtlich abreagieren können. Auch wenn man sich über die Rolle der reaktiven Sauerstoffspezies im Alterungsprozess noch unsicher ist. Ihr Schadenspotenzial in der Zelle ist deutlich. Auf der anderen Seite kommen aber auch alterungsbedingte Fehler in der Funktion der Mitochondrien auf. Dazu gehören zum Beispiel eine abnehmende Energieproduktion, die Förderung von Entzündungen oder die Auslösung des programmierten Zelltods. Das siebte Kennzeichen ist die bereits in der Einführung angesprochene zelluläre Seneszenz, also das zelluläre Altern. Um nochmal zu rekapitulieren, wenn eine Zelle feststellt, dass sie so viele Schäden zu sich genommen hat, dass sich diese negativ auf den Körper auswirken könnten, etwa zum Beispiel der Kontrollverlust über die Teilungsfähigkeit, die dann zu Krebs führt, kann sie den Modus der Seneszenz eingehen. Damit verändert sich, wie in der Einleitung erwähnt, ihre Teilungsfähigkeit und auch ihr Verhalten. Das ist erstmal ein sehr nützlicher Prozess bewirkt aber, dass seneszente Zellen sich mit der Zeit ansammeln und durch ihre Inaktivität die Funktionsfähigkeit des Gewebes beeinträchtigen können. Solange der Körper also noch in der Lage ist, Zellen zu regenerieren, kann er seneszente Zellen entfernen und diese durch neue ersetzen. Seit der Publikation hat sich zusätzlich auch vermehrt gezeigt, dass die Anregung des Körpers zur Entfernung seneszente Zellen das Altern verlangsamt und eventuell ein wirksamer Therapieansatz ist. Bleiben die seneszenten Zellen jedoch erhalten, fördern sie den Alterungsprozess. Und genau das passiert im Körper, sobald die Erneuerungsfähigkeit von Zellen abnimmt. Und genau das schauen wir uns jetzt gleich genauer an. wir sind jetzt bei den Anzeichen des Alterns angekommen, die sich im Körper als gesamtheitliches System abspielen und nicht nur in der einzelnen Zelle. Diese sind die Folge der Vorgänge der ersten beiden Kategorien und führen zur Funktionsabnahme körperlicher Systeme im Ganzen. Wie gerade schon angesprochen ist Kennzeichen 8 der Verlust der Regenerationsfähigkeit, also der Verlust an Stammzellen oder an Teilungspotenzial. Jeder Mensch, selbst Erwachsener, besitzen noch Stammzellen also Zellen, die noch nicht ihre finale Funktion zugewiesen bekommen haben und deren Hauptaufgabe es ist, sich zu teilen und damit den Stammzellpool aufrechtzuerhalten und neue Zellen zu produzieren. Dazu besitzen sie eine sehr aktive dna reparaturmaschinerie und die bereits mehrfach erwähnte Telomerase, durch die sie sich quasi unbegrenzt teilen können. Quasi sage ich, da auch dieses Stammzellpotenzial irgendwann aufgebraucht ist, da sie nach und nach doch verloren gehen. Die Folgen sind der Verlust an funktionsfähigen Zellen im jeweiligen Organ. Zum Beispiel ein Mangel an Blutstammzellen führt zu Blutarmut, in anderen Systemen zu Knochenschwund, zu Muskelschwund oder zu Verdauungsproblemen. Die Absicherung gegen den Verlust der Stammzellen kann das regenerative Potenzial sichern und dann im tatsächlichen Sinne des Wortes einen verjüngenden Effekt haben, wenn seneszente Zellen entfernt und durch neue Zellen ausgetauscht werden können. Als letztes und neuntes Kennzeichen haben wir dann die Veränderung der Kommunikation im Körper. Denn Kommunikation zwischen den Zellen ist zum Erhalt ihrer Funktion unabdingbar. Nervenzellen leiten Signale weiter, Hormone müssen im Körper transportiert werden, das Immunsystem muss die richtigen Signale erhalten und produzieren, um den Körper richtig schützen zu können. Ein wichtiger Faktor, der schon bei mehreren Kennzeichen erwähnt wurde, sind Entzündungen. Signale, die diese fördern, werden zum Beispiel von seneszenten Zellen ausgeschüttet, von Zellen, die unter dem Stress reaktiver Sauerstoffspezies stehen oder durch verklumpte Proteine. Die eigentliche Funktion von Entzündungen ist ein örtlich und zeitlich begrenztes Signal für das Immunsystem. Anstattdessen wirkt es in diesem Fall jedoch dauerhaft und ungerichtet. Das heißt, es belastet den ganzen Körper oder große Bereiche von ihm, sodass Fehlfunktionen und Überlastung normaler Zellen auftreten können. Auch die unglaublich sensible Signalgebung durch Hormone, die mit dem Blut transportiert werden, können im ganzen Körper Fehlfunktionen auslösen, wenn sie in der falschen Menge vorliegen. Das wird zum Beispiel bedingt durch eine Schädigung der Hormondrüsen mit der Folge von Stoffwechselproblemen, Appetitsstörungen oder Schlafstörungen. Interessanterweise können aber auch durch unsere Zugabe Stoffe direkt über das Blut transportiert werden, die dann positiv auf die zelluläre Funktions- und Kommunikationsfähigkeit wirken können. Dabei ist der Ansatzpunkt meist die Verringerung der chronischen Entzündung und die Sicherung der Regenerationsfähigkeit von Stammzellen. Zwei Punkte, die in einer möglichen Therapie gegen das Altern als Ansätze dienen können. Damit haben wir uns von der DNA hochgearbeitet zu Prozessen, die unseren ganzen Körper betreffen. Um die neuen Kennzeichen noch einmal zusammenzufassen. Innerhalb der Zelle entstehen Veränderungen der natürlichen Struktur und Funktion. Dahinter stehen biologische Prozesse wie der Verlust der Telomere bei der Zellteilung oder der vermuteten programmierten Veränderung im Epigenom oder auf der anderen Seite unbehobene Fehler bei der DNA-Reparatur oder im Proteinhaushalt. Diese führen eine Reaktion der Zellen nach sich, welche die Erfassung von Nährstoffen und die Funktion der Mitochondrien einschränkt und eventuell zum Schutz die zelluläre Seneszenz nach sich zieht. Die Folge dieser ganzen Prozesse ist dann zum einen, dass der Körper sein regeneratives Potenzial durch die Stammzellen allmählich verliert und zum anderen die Abstimmung der Zellen untereinander nicht mehr richtig abläuft und Hormonfehler und ein dauerhafter Entzündungszustand die Folge sind. Altern ist also, wie wir sehen, ein Dominoeffekt ohne wirklichen Anfang und mit Verbindungen in alle Richtungen. Jeder Schritt zur Verlängerung der Gesundheitsspanne macht den Körper am Ende wieder anfällig für andere Prozesse, sodass immer mehr Menschen an einem gewissen Maß an Gebrechlichkeit leiden müssen. Seit der Veröffentlichung von Hallmarks of Aging sind sechs Jahre vergangen was in der medizinischen Forschung eine lange Zeit ist. Und mittlerweile argumentieren manche, dass wir aufhören müssen, Krankheiten zu bekämpfen, um das Altern zu verschieben, sondern dass wir anfangen müssen, das Altern selbst als Krankheit anzusehen und es als solche einer Therapie bedarf und damit vielleicht auch einer Heilung ermöglicht. Die Folge davon wäre dann eine potenzielle Verlängerung unserer Lebensspanne. Und genau darum soll es dann in der nächsten Episode gehen. Wir bleiben also noch eine Episode bei diesem Thema und schauen uns dann konkret an, wie wir den Alterungsprozess behandeln wollen und wohin uns der Angriff dieser Mammutsaufgabe führen könnte. Aber erstmal danke ich euch dafür, dass ihr diese Episode angehört habt. Und das war's es mit Episode 3, das Altern-Verstehen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und könnt etwas mitnehmen. Wenn es Fragen oder Unklarheiten gibt, oder ihr Interesse an weiteren Informationen habt, dann meldet euch auf Twitter oder Instagram unter wsdw-podcast oder über die Webseite wsdw-podcast.de. Die nächste Episode erscheint dann nächste Woche und ich bin schon sehr gespannt, weiter über dieses spannende Thema berichten zu dürfen. Bis dahin findet ihr alle Hintergrundinformationen auf den bereits erwähnten Kanälen, auf den sozialen Medien und einen Link zum kompletten Skript mit allen Quellen in den Shownotes auf der Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt.